0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und ich bin die Stimme, die ihr gerade im Kopf habt. Und auch heute leistet uns die liebe Lea wieder etwas Gesellschaft. Hallöchen.
1: Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Das hier ist unsere zehnte Folge, also quasi ein Jubiläum. Oh. Umso wichtiger war es mir, dass das heutige Thema diesem Anlass gerecht wird. Und ich glaube, in dieser Folge ist tatsächlich für jeden was dabei. Ihr mögt es gerne gruselig und das wird es ganz bestimmt. Aber auch das Verbrechen, mit dem wir uns heute befassten, lässt unfassbar viel Raum für Spekulationen. Auch wenn vielen von euch der Amity-Will-Horror wahrscheinlich schon ein Begriff ist, lohnt es sich dennoch diesen Fall mal etwas genauer unter die Lupe zu nehmen. Lea, du hast ganz bestimmt schon mal
1: was davon gehört. Wie sehr bist du im Bilde? Ähm, ich glaube, ich habe irgendwann mal einen Film gesehen. Mhm. Aber das ist so lange her, dass ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ich weiß nur, dass ich, als ich mir mal einen Trailer davon angeguckt habe, wusste, dass ich den Film geguckt habe. Aber das ist einige Zeit her. Ja. Also ich weiß nicht wirklich, worum es geht. Das ist auch in meiner Erinnerung ein Haus mit... Also wie ein verfluchtes Haus, kann man sagen. Mhm. Und äh, ja, also ja. dieses klassische Horrorfilmmotiv genau. eigentlich. Genauso ging es mir auch. Ähm, ich habe
0: den Film mal gesehen, kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern. Und ich wusste, dass der auf einer wahren Begebenheit basiert. Genau, ja stimmt. Das wusste ich auch. Ja. Noch. Ja. Aber ich habe mich nie näher damit befasst. Es ist also höchste Zeit, sich in der wirklich mysteriösen, aber auch gleichermaßen grausamen Geschichte des Amityville-Horrors zu verlieren. 13. November 1974, 3.15 Uhr. Eine ausgesprochen ruhige, kalte und klare Nacht. Bis acht Ohren betäubende, kurz aufeinanderfolgende Schüsse die Idylle der kleinen Ortschaft Amityville im Bundesstaat New York zerreißen. Danach halt nur noch das Bellen eines Hundes durch die Straßen der Kleinstadt. Es vergehen 15,5 Stunden, bis Ronald Butch DeFeo Jr. am frühen Abend desselben Tages in Henry's Bar stürmt und schreit, ihr müsst mir helfen, ich glaube meine Mutter und mein Vater sind erschossen worden. Ein Teil der Anwesenden eilt sofort mit ihm zum Grundstück der DeFeos in der Ocean Avenue 112. Als wenig später das Telefon von Detective Jasper Randesso klingelt und ihm ein Mann am anderen Ende der Leitung weismachen möchte, dass sie vier Tote gefunden hätten, hält er diesen Anruf für einen schlechten Scherz. Wir sind hier in Sleepy Hollow. Hier passiert nie etwas, entgegnet der Kriminalbeamte ungläubig und legt auf. Doch einige Sekunden später klingelt das Telefon erneut. Das ist kein Witz. Wir haben zwei weitere Leichen gefunden. Jetzt sind es sechs Tote. Am vermeintlichen Tatort angekommen, stehen die Ermittler vor einem großen Haus im holländischen Kolonialstil. Ein großes und außerordentlich schönes Anwesen. Vor dem Eingang hängt ein Schild, auf dem in verschnörkelter Schrift die Worte »High Hopes« geschrieben stehen. Sehr ironisch, wenn man bedenkt, dass sich in diesem Haus vor nur wenigen Stunden ein Sechsfachmord zugetragen haben soll. Bei der Hausdurchsuchung wird den Kriminalbeamten erstmals das Ausmaß dieses regelrechten Massakers bewusst. Es bietet sich ihnen ein Anblick, wie man ihn sonst nur aus Horrorfilmen kennt. Bis auf Ronald Butch DeFeo Jr. hat kein weiteres Familienmitglied dieses Attentat überlebt. An diesem Tag hat der 23-Jährige seine Eltern Joseph und Louise sowie seine vier Geschwister Dawn, 18 Jahre, Allison 13 Jahre, Mark, 12 Jahre und John, 9 Jahre, verloren. Allesamt wurden sie gegen 3 Uhr morgens im Schlaf und in ihren Betten auf dem Bauch liegend mit einem Gewehr von hinten erschossen. Doch das ist nicht der Grund, aus dem Ronald DeFeo jetzt weinend und aufgelöst vor seinem Elternhaus steht. Er hat Angst. Große Angst. Als er sich Detective so schließlich anvertraut, offenbart er, dass er der Überzeugung ist, dass die Mafia seine Familie ausgeschaltet habe. Immerhin seien seine beiden Großväter hohe Tiere in diesen Kreisen der organisierten Kriminalität. Doch für den Detektiv klingt dieses Motiv nicht gerade plausibel. Warum sollten die Mafiosi die eigene Familie auslöschen und selbst wenn die Mafia für diese Tat verantwortlich wäre, gäbe es keinen Grund, ausgerechnet Ronald DeFeo zu verschonen? Aufgrund der Annahme, dass Louis Fallini, ein vorbestrafter Auftragskiller, der zeitweilig ein freundschaftliches Verhältnis zu den DeFeos pflegte, der Täter sein könnte, wird Ronald DeFeo dennoch zur Sicherheit von der Polizei in Schutzhaft genommen. Doch nur wenige Stunden später kann dem Hauptverdächtigen ein wasserfestes Alibi für den Tatzeitpunkt nachgewiesen werden. Insgeheim weiß Ronald DeFeo ganz genau, dass weder Louis Falini noch die Mafia schuld am Tod seiner Familie sind, aber die Wahrheit sagen kann er nicht. Ihm ist durchaus bewusst, dass die ganze Situation äußerst ungünstig für ihn aussieht und dass ihm, selbst wenn er mit der Sprache rausrückt, so oder so niemand glauben würde. Wen die Polizei für den Sechsfachmord verantwortlich macht, ist ihm völlig egal, solange er es nicht ist. Nach den ersten Ermittlungen werden die Leichen von Joseph, Louise, Dawn, Allison, Mark und John DeFeo in die Rechtsmedizin gebracht. Es dauert nicht lange, bis der Obduktionsbericht verkündet, dass alle sechs in der Position erschossen wurden, in der man sie gefunden hatte. Mit dem Gesicht nach unten, auf dem Bauch liegend, in ihren Betten. Es gäbe keinerlei Anzeichen für Fluchtversuche oder einen Kampf. Offenbar wurden alle Opfer im Schlaf überrascht. Nur Mutter Louise und die 13-jährige Allison könnten vor dem Todeszeitpunkt wach gewesen sein. Wie ist es möglich, dass in einem Haus acht Schüsse fallen, ohne dass jemand von dem ohrenbetäubenden Lärm geweckt wird? Zumal toxikologische Untersuchungen bestätigten, dass keiner der Toten zuvor sediert worden war. Hatte der Täter ihnen gedroht oder befohlen, mit dem Gesicht nach unten liegen zu bleiben, bevor er abdrückte? Vielleicht wollte er vor seiner grausamen Tat nicht in die verängstigten Gesichter seiner Opfer blicken. Gab es mehrere Täter? Wo befindet sich die Tatwaffe? Auch die Befragung der unmittelbaren Nachbarschaft liefert keine vielversprechenden Hinweise. Niemand will in der Tat nach Schüsse gehört oder etwas Auffälliges beobachtet haben. Doch von ihnen erfährt die Polizei, dass der überlebende Ronald Butch DeFeo Jr. in Amityville für sein hitziges Gemüt und seinen regelmäßigen Drogenkonsum bekannt ist. Es hätte regelmäßig heftige Auseinandersetzungen zwischen ihm und seinem Vater gegeben. Und tatsächlich. Je mehr sich die Kriminalbeamten mit der Vergangenheit der DeFeos beschäftigen, desto mehr scheint das Bild der perfekten, gut betuchten Familie aus der Vorstadt zu bröckeln. Das Familienoberhaupt Joseph Defeo sei ein grausamer Mann gewesen, der seine Frau Louise und die Kinder, insbesondere Ronald, regelmäßig schlug. In diesem Haus wurde immer nur geschrien, heißt es in Zeugenberichten. Die Nachbarskinder hätten sich aus Angst vor Joseph Defeos Wutausbrüchen, bei denen er seine Frau oder den ältesten Sohn schlug, nicht mehr getraut, zum Spielen vorbeizukommen. Ein Freund von Ronald DeFeo sagt aus, dass Louise häufig eine große Sonnenbrille trug, um ihre Feilchen zu verstecken. Sie war starke Raucherin, trank viel Wein und schluckte ständig irgendwelche Tabletten, um ihrer unliebsamen Realität zu entfliehen. Beschäftigt mit ihren eigenen Sorgen schien sie sich auch nicht weiter für ihre Kinder zu interessieren, sobald diese ein Alter von sechs Jahren überschritten hatten. Worte wie, ich hab dich lieb oder eine Umarmung: Fehlanzeige. Das mangelnde Interesse der Eltern an ihren Kindern mag auch erheblich dazu beigetragen haben, dass Ronald DeFeo schon mit 15 Jahren auf die schiefe Bahn geriet. Von dem vielen Geld, das sein Vater ihm regelmäßig zusteckte, das einzig Positive, das der 23-Jährige rückwirkend über seinen Vater sagen kann, kaufte er Alkohol und bald darauf harte Drogen wie LSD und Heroin. Besonders Zweiteres hat es ihm angetan, so sodass er es in den Wochen vor dem Ableben seiner Familie täglich neben einer Flasche Scotch konsumierte. Doch die Drogen machten ihn gefährlich und brachten ihn zunehmend in Schwierigkeiten, so auch in dieser besagten Nacht. Diese neuen Informationen über die Familie, die Tatsache, dass ein Ermittlerteam die Umverpackung einer Shotgun im Haus der DeFeos gefunden hatte und dass Ronald DeFeo sich allen Anschein nach mit Waffen auszukennen scheint, machen ihn über Nacht zum Hauptverdächtigen. Nachdem sich DeFeo in dieser Nacht unzählige Male selbst widersprochen hatte, gesteht er am nächsten Morgen, seine Familie erschossen zu haben. Den Entschluss habe er bereits zehn Tage zuvor, am 3. November 1974 getroffen, als sein Vater einen billard auf seinem Kopf zerschlug. »Ich war wie ein Hund an einer langen Leine«, sagt er, »und der einzige Weg, sich zu befreien, habe er darin gesehen, die Person, die die Leine in ihren Händen hielt, zu eliminieren.« Für ihn ging von seinem Vater eine so große Gefahr aus, dass der um sein eigenes Leben fürchtete. Auf die Frage, warum dann auch noch seine Geschwister ihr Leben lassen mussten, hat er keine Antwort. Einmal angefangen, konnte ich einfach nicht mehr aufhören. Es ging alles so schnell, heißt es in seinem Geständnis. Vermutlich war der Tod der vier Geschwister notwendig, um keine Zeugen zu haben. Ronald DeFeo holte die Shotgun aus seinem Kleiderschrank, betätigte achtmal den Abzug und tötete so sechs unschuldige Menschen. Unmittelbar nach der Tat habe er ein Bad genommen, sich umgezogen, die mit Blut blutbesprenkelten Kleidungsstücke, die überall herumliegenden Patronen und die Tatwaffe entsorgt und sei dann, wie gewohnt, zur Arbeit gefahren. Die Shotgun will er an einer Schiffsanlegestelle und die Kleidung in einem Gully versteckt haben und genau dort werden die Beamten am nächsten Morgen fündig. Doch auch wenn die Feo in dieser Angelegenheit die Wahrheit gesagt hatte, sind sie sich über den Wahrheitsgehalt seiner Aussage nicht so sicher. Es besteht schließlich immer noch Grund zu der Annahme, dass es einen Mittäter gab. Die Aufzeichnungen der Tatortermittler bestätigen, dass die Reihenfolge der Tötungen ungewöhnlich schnell ablief und die Tatwaffe nicht mit einem Schalldämpfer ausgestattet war. Da keines der Opfer versuchte zu fliehen, geschweige denn durch die Lautenschüsse geweckt wurde, ist es nur schwer vorstellbar, dass Ronald DeFeo die Tat im Alleingang begangen haben soll. Und tatsächlich... Als am 14. Oktober 1975 der Prozess beginnt, schilderte Feo eine andere Version der Ereignisse. Am besagten Abend habe Butch mit Heroin zugedröhnt bis spät in die Nacht vor dem Fernseher im Wohnzimmer gesessen. Alle anderen schliefen schon längst. Doch plötzlich hörte ein dumpfes Gemurmel aus dem Nebenraum. Es waren ihm vertraute Stimmen, nämlich die seiner Familienmitglieder, die hektisch aufeinander einredeten. Als er sich auf das, was ihre Stimmen sagten, konzentrierte, will er gehört haben, wie seine ganze Familie sich gegen ihn verschwor und einen Plan schmiedete, um ihn zu töten. Kurz darauf wurde es um ihn herum wieder still, bis eine dämonische Gestalt in einer schwarzen Robe mit Kapuze den Raum betrat. Erst als sie sich ihm langsam näherte, habe er bemerkt, dass sie ein Gewehr in ihren schwarzen Händen hielt und es ihm anbot. Doch Ronald DeFeo konnte sich aufgrund seines Drogenrausches nicht rühren und habe einfach nur dagelegen als er wenig später wieder zu sich kam, sei es zu spät gewesen. Jetzt will er dem Gericht also weismachen, dass die Besessenheit vom Teufel oder einem Dämon ihn zu der Tat gezwungen hat. Im Zuge dessen plädiert sein Strafverteidiger William Webber für Schuldunfähigkeit aufgrund einer schweren Geisteskrankheit. Aber diese Geschichte kauft das Gericht dem Angeklagten nicht so recht ab. DeFeo sei zwar ein LSD- und Heroinkonsument, der laut eines psychologischen Gutachtens unter einer antisozialen Persönlichkeitsstörung leide, doch habe er nach der Tat wohlüberlegt und rational gehandelt, indem er seine Kleidung und die Tatwaffe entsorgte. Demzufolge sei er sich seiner Taten durchaus bewusst gewesen. Doch auch wenn das Gericht die Aussagen für unglaubwürdig erachtete, wird DeFeos Behauptung, dass dämonische Stimmen ihn zu der Tat brachten, verheerende Folgen für das Haus an der Ocean Avenue 112 und ganz Amityville haben. Denn die Presse hat ihre Ohren überall und sie lieben die Idee, dass der Teufel höchstpersönlich seine Finger im Spiel gehabt haben soll. Dieses Motiv wurde von den Journalisten nahezu ausgeschlachtet und bald darauf erregte der Mord an der DeFeo-Familie internationales Medieninteresse. Im weiteren Verlauf des Prozesses ändert Ronald DeFeo seine Aussage jedoch noch viele weitere Male. In einer Version tötete seine Schwester Dawn den Vater, woraufhin die verstörte Mutter, die Kinder und Ronald dann seine Mutter erschoss. In einer anderen behauptet er sogar, zum Zeitpunkt der Tat verheiratet gewesen zu sein und dass er gar nicht mehr in Amityville lebte. Seine Mutter hätte ihn angerufen und ihn gebeten, einen Streit zwischen seiner Schwester Dawn und seinem Vater zu schlichten. DeFeo sei daraufhin mit dem Bruder seiner Frau zu seinem Elternhaus gefahren, wo die Situation dann aus dem Ruder lief. Später fand man aber heraus, dass dieser besagte Bruder gar nicht existierte und dass DeFeo mit besagter Frau auch nicht verheiratet war. Dann gibt es eine Variante, in der er behauptet, dass Dorn und ein unbekannter Angreifer, der bedauerlicherweise fliehen konnte, seine Eltern und anschließend die Geschwister erschoss. Bei dem Versuch seiner Schwester, die Waffe abzunehmen, habe sich dann versehentlich ein Schuss gelöst, der Dawn tötete. Mein Gott. In noch einer weiteren Version will er die Tat mit seiner Schwester und noch zwei weiteren Freunden aus Verzweiflung begangen haben, weil seine Eltern planten, ihn zu töten. In dieser Geschichte ist Dawn die Täterin und als Ronald DeFeo dann das Gemetzel, das seine Schwester angestellt haben soll, sah, seien ihm die Sicherungen durchgebrannt, woraufhin er sie erschoss. Vor Gericht bekommt Ronald DeFeo so schnell den Ruf eines manipulativen Lügners, dessen ausgedachte Märchen nur wenig Hand und Fuß haben und dem man besser kein Wort glauben sollte. Doch er selbst behauptet viele Jahre später, dass er seine Meinung nur so häufig änderte, weil sein Anwalt William Weber zu ihm sagte, mach, dass die Leute dich für verrückt halten. Und genau das habe er getan. DeFeo sagte in einem Interview, du kannst nicht einen Gerichtssaal betreten und eine strukturierte, logische Geschichte erzählen. Wenn du das tust, bist du nicht verrückt, sondern intelligent und Herr deiner Sinne. Vor dem Hintergrund dieser Verteidigungsstrategie entstand also auch die Geschichte der teuflischen Stimme im Kopf, die DeFeo zu der Tat getrieben haben soll.
1: Ganz schön komplex alles, ne? Mhm.
0: Am Ende des Prozesses wird Ronald DeFeo Jr. des sechsfachen Mordes für schuldig befunden und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aber jetzt fragt man sich natürlich, wie ist es denn nun wirklich gewesen? 30 Jahre nach seiner Verhaftung erklärt sich DeFeo zu einem Interview mit dem forensischen Psychiater Dr. Steve Hosh bereit, in dem er nach vielen Jahren der Selbstreflexion, so sagt er, nun endlich bereit ist, die ganze Wahrheit zu erzählen. Und die lautet wie folgt. 13. November 1974, 3 Uhr morgens. Ronald DeFeo und seine 18-jährige Schwester Dawn sind als einzige noch wach. Nach einer heftigen Auseinandersetzung mit ihrem Vater schimpft Dawn über ihre Eltern. Sie hat die Nase gestrichen voll. Wenn du Mama und Papa loswerden willst, besorge ich dir eine Waffe, unterbricht Ronald ihr Fluchen. Dann steht er auf, geht in sein Zimmer und kommt kurz darauf mit einem Gewehr in der Hand wieder zurück. Gemeinsam gehen sie in das Elternschlafzimmer, wo er dann auf seinen schlafenden Vater zielt. »Hey, Fettsack«, ruft Ronald, und noch ehe sich der schlaftrunkene Mann aufrichten kann, drückt er ab. Der Lärm hatte nun auch Louise DeFeo, die Mutter der beiden, geweckt, die jetzt hektisch nach dem Revolver in ihrem Nachttisch suchte. Aber Ronald ist schneller und betätigt ein weiteres Mal den Abzug. Dann wendet er sich seiner Schwester zu und fragt, »Bist du jetzt zufrieden?« Aber Dawn steht nur fassungslos da. »Was hast du getan?« was habe ich getan? Das hier war doch deine Idee, fährt Ronald sie an und befiehlt er nichts weiter anzurühren, denn er müsse jetzt tun, was eben zu tun ist. Dann lässt er seine verstörte kleine Schwester alleine im Haus zurück. Geistesabwesend und verwirrt steigt Ronald DeFeo in sein Auto und fährt los. Wohin, das weiß er selber nicht. Was soll er jetzt tun? Wo soll er hin? Als er kurze Zeit später wieder in die Einfahrt der Ocean Avenue 112 fährt, sind im ganzen Haus die Lichter an. Im Haus ist alles ruhig. Zu ruhig. Ihn überkommt ein ungutes Gefühl. Vorsichtig geht er die Treppe herauf, die ins erste Obergeschoss führt. Durch einen schmalen Türspalt sieht er plötzlich den mit Blut besprenkelten Teppich im Zimmer der 13-jährigen Alison. Panisch rennt er in das Zimmer seiner Brüder, Mark 12 und John 9 Jahre. Doch auch für sie kommt jede Hilfe zu spät. Wie im Wahn rennt er in Dorns Zimmer im zweiten Obergeschoss. Die hatte so früh offensichtlich nicht mit seiner Rückkehr gerechnet und zielt jetzt mit dem Lauf der Shotgun auf Ronalds Kopf. Doch der schlägt seine wild gewordene Schwester in einem günstigen Augenblick einfach nieder. Dann legt er sie in ihr Bett, deckt sie zu und schießt auf ihren Hinterkopf. Auf die Frage, warum Dawn ihre Geschwister tötete, entgegnet DeFeo im Interview, dass sie, ganz besonders auf Allison eifersüchtig war und dass es der pure Hass war, der sie zu dieser grausamen Tat motivierte. Um alle Zeugen zu eliminieren, mussten auch die beiden Jungen sterben. Rückblickend beschreibt Ronald DeFeo die Ereignisse in der Nacht vom 13. November 1974 als eine Tragödie. Indem er seiner Schwester die Waffe zeigte, um ihr einen Schrecken einzujagen, habe er etwas furchtbar Dummes getan. Eigentlich wollte er nur sehen, was passiert und wie sie reagieren würde. Doch in dieser Nacht verlor er seine ganze Familie. Doch was ist wirklich dran an dieser neuen Version der Ereignisse? Könnte Dawn DeFeo in die Tat involviert gewesen sein? Zwischen Ronald und Dawn habe es scheinbar schon immer eine ganz besondere Verbindung gegeben. Wenn man einigen Gerüchten Glauben schenken mag, führten die beiden sogar eine inzestuöse Beziehung. Ein langjähriger Freund von Ronald DeFeo sagte aus, dass er Dawn die Tat durchaus zugetraut hätte. Aber auch er kann nicht sicher sagen, welche Geschichte letzten Endes der Wahrheit entspricht. Ich war und werde immer Butchs Freund sein, aber ich glaube hier gar nichts mehr, sagte er in einem Fernsehinterview. Die Fakten sind jedoch, dass Dawns Leiche keine Anzeichen eines Kampfes aufwies. Auch die Position, in der sie gefunden wurde, machte nicht den Anschein, als wäre sie kurz vor oder nach ihrem Tod noch einmal bewegt worden. Nur der Kriminologe Harmon Reyes, der von der Strafverteidigung angeheuert wurde, ist da anderer Meinung. Er sagte aus, dass einige der Leichen nicht in der Position, in der sie gefunden wurden, getötet worden waren. Er sei außerdem der Überzeugung, dass mehrere Waffen benutzt wurden. Doch im Großen und Ganzen gibt es nur wenige Hinweise, die tatsächlich für ihre Mittäterschaft sprechen. Auf Dorns Nachthemd konnten Spuren von unverbranntem Schießpulver nachgewiesen werden, was für DeFeo-Befürworter beweist, dass sie eine Schusswaffe abgefeuert haben muss. Doch der Ballistikexperte Alfred Della Penna sagt während des Prozesses aus, dass unverbranntes Schießpulver in geringen Mengen auch aus der Mündung einer Waffe abgegeben wird. Wenn sich Dawn, also zum Zeitpunkt der Entladung, lediglich in der Nähe der Waffe aufhielt und als Opfer tat sie das reiche das vollkommen aus, um die Spuren von unverbranntem Schießpulver auf ihrem Nachthemd zu erklären. Viele Jahre nach dem Prozess meldet sich ein Sozialarbeiter zu Wort, der DeFeo zum Tatzeitpunkt observiert haben soll. Und der will gesehen haben, wie Dawn wenige Stunden vor der Tat in einer schwarzen Kapuzenjacke und schwarzen Handschuhen mit der Tatwaffe in ihren Händen das Haus verließ, ins Auto stieg und zu einem Dock in der Stadt fuhr. Und zwar zu genau diesem Dock, an dem die Tatwaffe am nächsten Tag von den Beamten gefunden wurde. War sie also der Dämon in schwarzer Robe, der Ronald DeFeo die Waffe reichte? Wäre er im Vollrausch überhaupt dazu in der Lage gewesen, seine ganze Familie zu erschießen? Doch im Vordergrund steht die Frage, warum wir ihm ausgerechnet diese Geschichte, nach so vielen Lügen und Ungereimtheiten, jetzt glauben sollten. Immerhin nimmt die Version, in der er nur drei anstelle von sechs Menschen tötet, für ihn ein besseres Ende. Indem er sich den Mord an seinem gewalttätigen Vater, der unliebsamen Mutter und der Schwester im Affekt eingesteht, entzieht er sich der Verantwortung, die unschuldigen Individuen getötet zu haben, was sein eigenes Gewissen enorm erleichtern dürfte. Denn dafür, dass seine Brüder Mark und John und die kleine Allison sterben mussten, gab es keinen Grund, kein Motiv. Ihr Mord wäre einfach nur bestialisch und kaltblütig. Wie sonst sollte er damit klarkommen, drei unschuldige, wehrlose Kinder getötet zu haben? Zu seiner Verteidigung entgegnet DeFeo, dass es ihm, jetzt wo er so oder so im Gefängnis ist, egal ist, was wir ihm glauben und was nicht. Außerdem, wie sollte er es geschafft haben, im Alleingang sechs Leute unter einem Dach zu erschießen, ohne dass irgendjemand von dem Lärm geweckt wurde? Das wäre seiner Meinung nach unmöglich. Während Ronald DeFeo sich mit diesen Argumenten vor dem Psychiater rechtfertigt, scheint er sich förmlich in Rage zu reden. Es war die Angst vor seinem Vater, die ihn dazu brachte, seine Familie zu töten. Das ist die Antwort, die Dr. Hoach auf die Frage nach dem Motiv bekommt. Ronald DeFeo ist sich sicher, es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis sein Vater ihn getötet hätte. Tief in seinem Herzen weiß ich, dass ich das Richtige getan habe. Aber im Kopf weiß ich, dass es falsch war, sind die Worte, mit denen er das Interview beendet. In seinem Fazit kommt Psychiater Dr. Hoach zu dem Entschluss, dass DeFeo uns so viele Variationen der Tat bietet, in denen er uns weiß macht, dass er das Opfer ist, damit es uns leichter fällt, mit ihm zu sympathisieren. Dabei hat er stets die Hoffnung, dass endlich irgendeine seiner Geschichten geglaubt wird und er so seinen Seelenfrieden bekommt. Wie vehement er die Verantwortung für den Mord an seinen Brüdern von sich weist, zeige, wie wenig er diesen Aspekt der Schuld verarbeitet habe. Seine emotionale, ihr ja fast schon aggressive Reaktion auf den Vorwurf, dass er Dorn als einen Sündenbock missbraucht, beweist eigentlich umso mehr, dass er der Mörder seiner
1: Geschwister ist. Welcher Theorie schenkst du denn Glauben? Oh Gott. Also, ich würde sagen, dass der das alleine war. Mhm. Rein von, auch mit seinen Drogengeschichten dazu, mhm. ne? unter Vollrausch, wahrscheinlich einfach echt die ganze Familie eiskalt ausgeschaltet hat, gar keine Frage. Da ist dieses Argument mit dem, wie kann das sein mit den acht Schüssen, ohne dass einer wach geworden ist. Aber also die Geschichte mit der Schwester glaube ich auf gar keinen Fall. Ich glaube mhm. nicht, dass die Schwester da die Böse war. und mhm. ähm Gut, die wurden alle in derselben Position gefunden. Jetzt
0: weiß ich nicht, inwiefern man halt na wirklich nachweisen kann, ob ein Mensch schlafend oder im wachen Zustand mhm. getötet worden ist. Aber er könnte den ja auch gedroht haben. Ja, Einfach genau.
1: bleib, leg dich auf den Bauch, Gesicht ins Kissen. Ja, und Das macht für mich noch am meisten Sinn. Auf jeden Fall, weil gerade junge Kinder... Also gerade, wenn er wirklich bei den Eltern angefangen hat, die lagen ja in einem Bett. Mhm. so Und ähm, die Brüder waren in einem Zimmer. Das heißt, da hat er wahrscheinlich dem einen gesagt, bleib liegen, dann passiert dem anderen nichts. Oder wie auch immer. Mhm. Und genau. Also ich denke rein von den Geschichten, die ich jetzt gehört habe, dass er es alleine war. Und dass das, was der Psychologe sagt, schon stimmt. Dass er es das einfach nicht verarbeitet, dass er seine drei Geschwister unschuldigerweise getötet hat. Mhm. Und so halt versucht die Schwester, die ja tot ist, die sich nicht mehr wehren kann und mhm. nichts mehr dazu sagen kann, versucht halt als Sündenbock dahin zu stellen. Ja, finde ich auch am plausibelsten. Mhm. Da wäre ich ganz
0: bei dir. Genau, es gibt auch noch... Theorien, die munkeln, dass da ähm, die Summe einer Lebensversicherung ein Motiv gewesen wäre, mhm. weil er wohl relativ schnell nach dem Tod, äh, nach der Auszahlung gefragt
1: hat. Ja. Mhm. Kann natürlich auch noch. Und mit der Gestalt, gut, wenn er an dem Abend unter dem Einfluss von Heroin war, kann das natürlich sein, dass er da was gesehen hat. Mhm. Ähm, aber das hat er ja auch widerrufen, ne? also das, die Geschichte... Er hat halt hinterher gesagt, dass er das mit diesen
0: Stimmen, die er gehört hat, nur gesagt hat. Also diese mm, Dämonengeschichte, genau, weil sein Strafverteidiger ihm halt gesagt hat, okay, mach, dass die Leute glauben, dass du verrückt bist. Mm. Jetzt habe ich mich aber gefragt, meinst du denn, dass es für Defeo nicht einfacher gewesen wäre, wenn er bei der Geschichte, dass er die Morde beging, weil er verrückt oder auf irgendwelchen Drogen war, geblieben wäre? Wäre es für ihn nicht einfacher gewesen? Damit wäre dann ja eigentlich gut gewesen, oder? ja. Ja, damit hätte er ja auch eine Erklärung gehabt. Genau, da habe ich mich halt nur gefragt, warum ändert er die Geschichte dann so viel später doch wieder, nachdem dieser, der Drops eigentlich gelutscht ist, sage ich mal. Hm. Das in, konnte ich mir nicht erklären. In
1: vielen der Geschichten ist die Schwester, die, also in all den Geschichten, die du erzählt hast im Nachhinein, war ja immer die Schwester mit Teil des ganzen Bösen genau. irgendwie. ja. Und das Argument, was er sagt, ich sitze doch sowieso schon im Gefängnis, so für mich ändert sich durch diese Aussage mhm. nichts, ist ja auch richtig. Genau. Aber trotzdem für sein eigenes Gewissen vielleicht. Ja, das denke ich
0: auch. Man muss auch dazu sagen, also sein jahrelang Drogen, was braucht, man? merkt und sieht es ihm an in mhm. diesem Interview. Ich kann euch das gerne in den Show Notes verlinken. Ich möchte aber noch mal kurz auf die Sache mit den Stimmen im Kopf zurückkommen, Weil ich mich schon immer, seitdem ich diesen Fall kenne, gefragt habe, ob sein Drogenkonsum vielleicht das Stimmenhören, ob man dieser Version der Geschichte jetzt glauben mag oder nicht, verursacht hat. Hm. Wir wissen ja, dass die Feo zum Tatzeitpunkt unter keiner psychischen Erkrankung litt, die dazu geführt hätte, dass ihn irgendwelche imaginären Stimmen zu dem Mord an seiner Familie bewegten, so wie es zum Beispiel bei einer Psychose der Fall gewesen wäre. Das können wir also ausschließen. Die einzige psychische Erkrankung, die man bei DeFeo diagnostizierte, ist die antisoziale oder auch dissoziale Persönlichkeitsstörung. Die geht häufig mit einer ständigen Missachtung sozialer Normen, dem rücksichtslosen Durchsetzen der eigenen Ziele und einer hohen Risikobereitschaft einher. Strafen oder Sanktionen führen dabei in der Regel nicht zu einer Veränderung des Verhaltens. Die Betroffenen haben außerdem oft ein mangelndes Einfühlungsvermögen und empfinden daher keine oder nur geringfügig Schuldgefühle. Doch sie sind sehr wohl dazu in der Lage, die Gefühle anderer zu erkennen und diese für ihre eigenen Zwecke auszunutzen, zum Beispiel durch Manipulation. Dieses auffällige Verhalten ist meist schon in der frühen Kindheit und Jugend zu beobachten, so wie es eben auch bei Defeo der Fall war. Er missachtete Regeln, log, schwänzte regelmäßig die Schule, geriet ständig mit anderen aneinander und war bereits vor seiner Tat zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er einen Außenbootmotor gestohlen hatte. Hm. Mhm. Und genau wie er geraten viele der Betroffenen im wachsenden Alter auf die schiefe Bahn, werden kriminell und gewalttätig. Aber diese Erkrankung trägt nicht zu einer veränderten Wahrnehmung bei und kann dementsprechend auch nicht die Ursache für das Symptom der Stimme im Kopf gewesen sein. Mhm. Die Frage, ob die Fähres Drogenmissbrauch die Ursache für die hypothetischen Stimmen gewesen sein könnte, habe ich dann aber an einen lieben Freund von mir weitergegeben, der im pharmazeutischen Bereich tätig ist und die Frage deshalb viel besser beantworten kann als ich. Und der hat mir Folgendes erzählt.
2: Hallo Denise, vielen Dank für deine Rückfrage. Nummer 1. LSD ist ein sogenanntes Psycholytikum oder Psychedelikum. Es löst in der Zeit, in der es wirkt, eine sogenannte Modellpsychose aus. Es aktiviert bestimmte Rezeptoren im Gehirn, und der Patient ist für die Dauer der Wirkung, auch wenn er ein ganz gesunder Patient ist, psychotisch. Sprich, er sieht Dinge, er hört Dinge, er nimmt Dinge wahr, die eigentlich nicht der Realitätswahrnehmung eines normalen Menschen entsprechen. Deswegen völlig klar, derjenige kann Stimmen hören, derjenige kann Farben sehen, derjenige kann Dinge riechen, schmecken, was nicht existiert. Und diese Modellpsychose kann auch über die Wirkung der Droge hinausgehen. Sprich eine einmalige Konsumeinheit kann dazu führen, dass man für immer eine Tür geöffnet hat, die vorher geschlossen war. Nun sind Opioide wie Heroin, Heroin ist ein starkes Opioid, in der Regel, und das ist aber die Regel, und ähm, die Ausnahme bestätigt die Regel, antipsychotisch. Das heißt, wenn ein Neuroleptikum, also ein Antipsychotikum nicht ausreichend gegen die Psychose hilft, kann man starke Opioide nehmen, um eine Psychose zu behandeln. Das macht man zwar nicht, aber man kann es. Opioide wirken sehr stark dämpfend auf die Nerven, auf die Nozirezeptoren und so weiter. Das heißt, dass alles, was psychotisch ist, was ja aktivierend ist, im Körper gedämpft wird. Nun kann es aber trotzdem sein, dass ein psychotischer Mensch selbst unter stärksten Opioiden, wie zum Beispiel Fentanyl, Trotzdem immer noch seine Psychose lebt, also Stimmen hört, Farben sieht und so weiter. Es kommt auf den schweren Grad der Erkrankung an. Aber in der Regel wirken Opioide einer Psychose entgegen.
0: Vielen Dank, Juma, für diese verständliche Erklärung. Die Quellen zu diesem kleinen Beitrag findet ihr übrigens alle in den Shownotes. Zusammenfassend kann man also sagen, LSD könnte das Stimmenhören verursacht haben. Da DeFeo aber zum Tatzeitpunkt hauptsächlich Heroin konsumierte, ist es eher unwahrscheinlich, dass der Drogenkonsum diese Form der Halluzination verursacht hat. Wenn man einmal davon ausgeht, dass nichts unmöglich ist, bleibt noch eine einzige potenzielle Ursache, die zu DeFeos Tatenentschluss und der Wahrnehmung geheimnisvoller Stimmen geführt haben könnte. Und diese Ursache spielt für den weiteren Verlauf unserer Geschichte die an dieser Stelle noch lange nicht erzählt ist, eine sehr große Rolle. Denn genau ein Jahr nach den Morden an den Defeus beginnt das nächste extraordinäre Kapitel des Amityville Horrors. Im Dezember 1975 beziehen George und Kathy Lutz gemeinsam mit ihren drei Kindern Daniel, Missy und Christopher das Haus mit dem vielversprechenden Namen High Hopes an der Ocean Avenue 112. Das Anwesen hatte sie von Anfang an in seinen Bann gezogen. Beide liebten den holländischen Kolonialstil, in dem das Haus erbaut wurde. Sie konnten es gar nicht glauben, als die Maklerin ihnen den Kaufpreis für das riesige Grundstück mit eigenem Bootshaus im Garten offenbarte. 80.000 Dollar. Für ein Haus dieser Größenordnung hätte man ohne zu zögern auch 800.000 verlangen können. Die schreckliche Vorgeschichte von High Hopes hatte einen drastischen Wertverlust mit sich gebracht. Doch die Latzes störten sich nicht weiter an der dunklen Vergangenheit und hätten nicht einmal im Traum daran gedacht, dass ihnen schon kurz nach ihrem Einzug alte Geister einen Strich durch die Rechnung machen würden. Vom ersten Tag an wird das perfekte Familienglück durch unerklärliche Phänomene getrübt. Eine unnatürliche Präsenz scheint sich im Haus aufzuhalten. Nur eine Stunde nach der Ankunft im neuen Eigenheim stranguliert sich der Familienhund Harry beinahe im Garten. George hatte ihn zuvor an einer langen Leine draußen angebunden. Plötzlich rennt das Tier, wie von der Tarantel gestochen, los und springt über einen Zaun. Da seine Leine nicht lang genug ist, droht er zu ersticken. Als Familie Latz sein lautes Jaulen hört, eilen sie unverzüglich in den Garten, wo sie ihren geliebten Vierbeiner in letzter Sekunde befreien können. Um auf Nummer sicher zu gehen, bittet George Lutz, einen befreundeten Priester, das Haus zu weinen. Als Vater Mencuso im Zuge dessen das Zimmer im Obergeschoss betritt, verspürt er sofort eine negative Präsenz, die sich mit ihm in dem Raum aufzuhalten scheint. Während Mencuso sein Gebet spricht, hört er plötzlich laut und deutlich, wie eine dunkle Stimme direkt hinter ihm sagt, verschwinde. Der Priester leistet keinen Widerstand, verlässt den Raum und empfiehlt George und Cathy Lutz, dieses Zimmer besser nicht zu beziehen. Die unheilvolle Stimme aus dem Nichts erwähnt er nicht. Auf dem Heimweg fühlt er sich benommen. Auch die Elektronik seines Autos scheint außer Kontrolle zu geraten. Zu Hause angekommen, überkommt ihn ein ungutes Gefühl. Immerhin war der Raum, in dem er die ausdrückliche Warnung vernahm, einst das Schlafzimmer von Dorn DeFeo. In den folgenden Tagen bekommt auch Familie Latz den Zorn des Hauses zu spüren. Verschlossene Fenster und Türen öffnen sich von allein, seltsame Geräusche, die Kathy und George mitten in der Nacht aus dem Schlaf reißen, Schritte und Kratzgeräusche hinter den Wänden. Bereits in den ersten Nächten wird George immer um Viertel nach drei von einem Klopfen an der Tür geweckt. Während er wach liegt, überkommt ihn ein Gefühl des Unbehagens und der Ruhelosigkeit. Eine unsichtbare Macht scheint ihn wie ein Magnet runter zum Bootshaus zu ziehen. Nach etwa einer Woche vernachlässigt er zunehmend seine persönliche Hygiene, geht nicht mehr zur Arbeit und seine Persönlichkeit scheint sich zunehmend zu verändern. Wie im Wahn sitzt er jeden Tag stundenlang vor dem Kamin und legt einen Holzscheit nach dem anderen ins Feuer. In diesem verfluchten Haus wird es einfach nicht warm. Parallel dazu verhält er sich gegenüber seiner Frau und den Kindern zunehmend aggressiv. Daniel und Christopher sind eigentlich zwei wohlerzogene Jungen, doch die beiden scheinen alles, was Kathy ihnen an guten Manieren beigebracht hatte, vergessen zu haben. Die ständigen Raufereien brachten eine enorme Unruhe ins Haus, die auch Kathy an die Nerven ging. Hinzu kommt, dass auch sie nicht länger von den übernatürlichen Mächten, die im Haus an der Ocean Avenue 112 ihr Unwesen trieben, verschont bleibt. Eines Tages in der Küche nimmt Kathy plötzlich einen süßlichen Geruch wahr, der ihr sofort auf den Magen schlägt. Das Parfum einer Frau. Auch ihre Anwesenheit kann sie deutlich spüren. Immer häufiger berichtet die nunmehr verstörte und verängstigte Kathy ihrem Mann, dass sie von einer unsichtbaren kalten Hand berührt worden ist. Verschiedene Räume des Hauses werden in den kommenden Wochen immer wieder von Fliegenschwärmen heimgesucht. Selbst wenn die Latzes jede einzelne von ihnen töteten, kehren sie im nächsten Moment in noch größere Anzahl zurück. Sehr ungewöhnlich, da wir uns mitten im bitterkalten Winter befinden. Eines Tages muss Kathy feststellen, dass das Innere der Kloschüsseln im gesamten Haus eine pechschwarze Verfärbung aufweist. Zunächst macht sie ihre Kinder dafür verantwortlich und beschuldigt sie, Farbe in die Toiletten gekippt zu haben. Doch Daniel, Christopher und Missy scheinen wirklich keine Ahnung zu haben, wovon ihre Mutter redet. Ihre unzähligen Versuche, die Verfärbung mit chemischen Reinigern zu entfernen, scheitern kläglich. Aber als wäre das noch nicht genug, taucht bald darauf eine grünliche, gelatineartige Masse auf, die aus den Wänden zu kommen scheint. Die lässt sich zwar mit einem Lappen entfernen, doch dauert es nicht lange, bis sich die schleimige Substanz erneut ihren Weg durch die Tapeten bahnt. Kathy und George sind ratlos. Auch der Heizungsinstallateur kann für die seltsamen Temperaturschwankungen im Haus einfach keine Ursache, geschweige denn eine Lösung finden. Doch am verstörendsten und beunruhigendsten ist wohl das Verhalten, das die fünfjährige Missy seit neuestem an den Tag legt. Immer häufiger erzählt sie von ihrem neuen unsichtbaren Freund namens Jody, der sich ihr in der Gestalt eines großen Schweines mit leuchtend roten Augen zeige. Jody habe zu Missy gesagt, ich bin froh, dass du da bist. Jetzt können wir hier für immer leben. Anfangs halten George und Cathy Jody nur für einen ganz gewöhnlichen Fantasiefreund. Doch eines Nachts werden sie eines Besseren belehrt. Es ist 3.15 Uhr, als George, wie eigentlich jede Nacht, aus dem Schlaf gerissen wird. Harrys aufgeregtes Bellen aus dem Garten bringt ihn dazu, einen Blick aus dem Fenster zu werfen. Draußen ist es stürmisch und die Türen des Bootshauses werden vom Wind wild auf und zugeschlagen. Seltsam. George war sich sicher, dass er das Vorhängeschloss am Vortag wieder geschlossen hatte. Mit einem unguten Gefühl macht er sich auf den Weg in den Garten. Als er im Bootshaus wieder kehrt macht, nachdem er die Türen sicher verschlossen hatte, zieht das erleuchtete Zimmerfenster von Missy seine Aufmerksamkeit auf sich. Ist die Kleine etwa noch wach? Als er genauer hinsieht, sieht er seine kleine Tochter am Fenster stehen. Aber was ist das hinter ihr? George traut seinen Augen nicht. Hinter Missy steht eine Schweinegestalt mit leuchtend roten Augen. Hastig rennt er ins Haus und platzt in das Kinderzimmer seiner Tochter. Dann bleibt er wie versteinert stehen. Das Licht ist aus und Missy schläft tief und fest. In ihrer letzten Woche in Amityville überschlagen sich die Ereignisse förmlich. Eines Abends, als Kathy in den Spiegel blickt, sieht sie nicht ihr eigenes Spiegelbild, sondern das einer alten Frau mit fahler, blasser Haut, tiefen Furchen im Gesicht und blutunterlaufenen Augen. Doch es bleibt nicht bei unheimlichen Erscheinungen dieser Art. In der darauffolgenden Nacht wird Cathy im Schlaf von einer scheinbar unsichtbaren Macht regelrecht angegriffen. Schmerzende rote Brandmale zieren am nächsten Morgen ihren ganzen Körper. Doch noch bevor das junge Ehepaar einen Arzt zu Rate ziehen kann, verschwinden die Verletzungen wie von Geisterhand. Nur selten sprechen Kathy und George Lutz über das, was ihnen in jener Nacht widerfahren ist, in der sie Hals über Kopf vom Grundstück an der Ocean Avenue 112 flohen und nie wieder dorthin zurückkehrten. Es ist ein ruhiger, unheilvoller Abend. Draußen regt sich kein Lüftchen. Als stünde High Hopes in einem Vakuum der Stille. Es war die Ruhe vor dem Sturm. Zu diesem Zeitpunkt ist die Familie bereits so verängstigt, dass George vor dem Zubettgehen abendliche Patrouillen gemeinsam mit dem Familienhund Harry durch und um das Haus macht. Am besagten Abend ist noch alles unauffällig. Cathy, George und Missy verbringen die Nächte gemeinsam mit Harry im Elternschlafzimmer. Während Cathy und die Kinder schlafen, hält George bis zur Morgengrauen Wache. Doch er muss versehentlich eingeschlafen sein, denn urplötzlich wird er von einem ohrenbetäubenden Lärm wach. Türen, Fenster, Schränke und Kommoden öffnen und schließen sich wie von selbst. Durch das Haus zieht ein eiskalter Wind. George sieht zu Cathy und Missy rüber. Zu seiner Verwunderung scheinen die beiden von all dem Palaver nichts mitzukriegen und seelenruhig zu schlafen. Als George versucht aufzustehen, ist ihm, als würde ihn eine unsichtbare Macht mit aller Kraft auf die Matratze drücken. Plötzlich verspürt George eine Bewegung am Fußende. Jemand oder etwas ist damit in seinem Bett. Noch bevor er seine Gedanken sortieren kann, merkt er, wie etwas auf sein Bein tritt. Etwas Hartes. Es fühlt sich an wie… Hufe. Vor lauter Angst muss er das Bewusstsein verloren haben. Das nächste, was er bewusst wahrnimmt, ist das Schluchzen seiner Söhne, die aufgelöst neben ihm am Bett stehen. Da ist ein Monster in unserem Zimmer und es hat kein Gesicht. George weiß sofort, wovon Daniel und Christopher reden. Er selbst hatte die entstellte Visage vor wenigen Tagen in den Flammen seines Ofenfeuers gesehen. Ein grausamer Anblick, fast so, als wäre die Kreatur der Geist eines Menschen, dessen Gesicht zuvor von einer Kugel getroffen und von ihr zerfetzt worden wäre. Mit aller Kraft versucht George, sich aus den Fängen der unsichtbaren Macht, die ihn auf die Matratze drückt, zu befreien und es gelingt ihm. Er rennt aus dem Schlafzimmer Richtung Treppe, doch plötzlich bleibt er wie angewurzelt stehen. Am oberen Treppenabsatz steht eine weiße Gestalt. Die Gestalt, die seine Söhne kurz zuvor in ihrem Kinderzimmer heimgesucht hatte. Jetzt steht sie nur da, starrt ihn an und zeigt auf ihn. George macht auf dem Absatz kehrt und rennt zurück ins Schlafzimmer. Steht auf, los, macht schon, wir müssen hier weg, schreit er. Durch die Panik werden Cathy und Missy aus ihrem tiefen Schlaf gerissen, die seiner Aufforderung ohne zu zögern Folge leisten. In Windeseile rennt die ganze Familie ins Erdgeschoss auf die Haustür zu, die durch das sich immer wiederholende, kraftvolle Öffnen und wieder Zuschlagen aus den Scharnieren gebrochen war. George hilft seiner Frau, den Kindern und Harry ins Auto, dann setzt er sich ans Steuer, startet den Wagen und fährt mit quietschenden Reifen davon. Vor Erleichterung kommen ihm die Tränen, als er im Rückspiegel sieht, wie er High Hopes ein für allemal endlich hinter sich lässt. Nach ihrer Flucht kehrten die Latzes nie wieder in ihr Eigenheim zurück. Sie waren nicht mehr dieselbe Familie, die 28 Tage zuvor das Haus an der Ocean Avenue 112 bezogen hatte. Die verstörenden Ereignisse der letzten vier Wochen hatten sie alle verändert. George und Kathy Lutz, zwei Erwachsene, die das Übernatürliche immer für Humbug hielten. Von Geistern und Dämonen aus ihrem eigenen Haus vertrieben. Die Familie kommt zunächst bei Kathys Mutter unter. George möchte das Haus nun von Spezialisten untersuchen lassen, um der Ursache für den Albtraum, den sie erlebt hatten, auf den Grund zu gehen. Im Zuge dessen nimmt der Sender New York's Channel 5 Kontakt zu den Latzes auf. Die möchten jetzt nämlich über das, was ihnen in High Hopes widerfahren ist, sprechen und hoffen, dass der Sender ihnen bei der Suche nach einem seriösen Spezialistenteam behilflich ist. Und tatsächlich, das wahrscheinlich bis heute weltweit bekannteste Medium Lorraine Warren nimmt sich dem Fall der Latzes an. An ihrer Seite ein Team bestehend aus weiteren Medien, erfahrenen Geisterjägern mit modernster Technik und Parapsychologen. New Yorks Channel 5 dokumentiert und filmt die gesamten Ermittlungen. Am 6. März 1976 trifft der Sender George Lutz am Rande des Grundstücks, denn er weigert sich bis heute, es jemals wieder zu betreten. Als Lorraine das Haus betritt, will sie eine beklemmende und bösartige Aura verspürt haben. Für sie gibt es keinen Zweifel. Dieses Haus ist von etwas Unmenschlichem befallen. Nicht etwa die Geister verstorbener Seelen. Finstere, dämonische Kräfte. Und die scheinen auch dem Kamerateam nur wenige Minuten nach ihrer Ankunft zuzusetzen. Einige begannen plötzlich, sich seltsam zu verhalten. Ein Kameramann namens Steven klagte plötzlich über heftige Schmerzen in der Brust und sackte auf dem Treppenabsatz in sich zusammen. Ein Medium will in einem Fenster das Gesicht eines jungen Mädchens gesehen haben, das auf sie herabsah. Dann hörte sie ein leises Wimmern, woraufhin die ältere Dame zu dem Mädchen sagte, suche das Licht und laufe darauf zu. Alle, die du liebst, werden dort auf dich warten. Dieses Medium will auch die Präsenz eines Teenagers gespürt haben, der zu Lebzeiten etwas Schreckliches getan hatte, das sein ganzes Leben veränderte. Bei einer Seance findet Lorraine Warren heraus, dass sich in den Gemäuern von High Hopes etwas befindet, das schon vom Anbeginn der Zeit existiere. Etwas ursprünglich Bösartiges, das in keinerlei Verbindung mit den Geistern der ermordeten Defeus stünde. Lorraine will unzählige, in weiße Laken gewickelte Leichen und finstere Gestalten in Roben, die sich vor dem Haus versammelten und sie durch die Fenster anstarten gesehen haben. Als sie das Zimmer im Obergeschoss betritt und ein Mann namens Marvin Scott sie fragt, was es mit diesem Raum auf sich hätte, antwortet sie nur Ich hoffe, ich werde der Hölle niemals näher kommen als in diesem Moment. Es war das damalige Schlafzimmer von Dorn de Feo. Als das Medium Weihwasser auf den Boden träufelte, habe es sich angehört, als würde die Flüssigkeit auf heiße Steine treffen. Nach der séance begibt sich die Gruppe an Investigatoren wieder ins Erdgeschoss, um dort mit ihren Untersuchungen fortzufahren. Als sich Ed Warren, Lorraines Mann, mit einem Kruzifix in seiner Hand von ihr entfernte, stolperte er plötzlich zurück, fast so, als hätte ihn etwas zurückgestoßen. Eine doch recht skeptisch wirkende Journalistin will Zeugin von diesem Vorfall gewesen sein. Sie sagte in einem Interview, als eine Reporterin muss ich es Ihnen sagen. Ich habe nichts anderes gesehen oder gespürt als die Reaktion der Personen um mich herum. Und damit schien sie nicht alleine zu sein. Gegen zwei Uhr morgens macht sich bei dem Fernsehteam langsam aber sicher eine enttäuschte Frustration breit. Sie hatten schließlich noch immer keine einzige Aufzeichnung von etwas, das die Existenz des Übernatürlichen beweisen würde. Doch auch wenn die Filmkameras nichts Interessantes aufzeichneten, entstand in der Nacht vom 6. März 1976 ein Foto, auf dem sich bei der späteren Auswertung eine unheimliche und unerklärliche Präsenz zeigte. Zuvor hatten die Geisterjäger eine Kamera mit Stativ in den dunklen Flur im ersten Obergeschoss gestellt, die automatisch alle paar Sekunden ein Bild mit Blitzlicht schoss. Das Objektiv zeigte auf die Türen der ehemaligen Kinderzimmer. Die unzähligen Filmrollen wurden dann zu einem späteren Zeitpunkt von einer Schwangeren ausgewertet. Doch immer, wenn sie ein ganz bestimmtes Foto in den Händen hielt, verpasste ihr Ungeborenes ihr einen heftigen Tritt. Das veranlasste sie zu einer genaueren Betrachtung der besagten Aufnahme und tatsächlich. Auf dem Bild ist ganz deutlich, die Präsenz eines kleinen Jungen zu sehen. Alle, die an den Investigationen beteiligt waren, bestätigten, dass definitiv keine Kinder anwesend waren. Als Kathy und George Lutz ihrer Tochter Missy das Foto zeigten, sagte sie, dass das der Junge wäre, mit dem sie immer gespielt habe. Ihre Eltern hörten das zu diesem Zeitpunkt zum ersten Mal. Das Bild würde ich dir gerne eben zeigen. Mhm. Und das lade ich euch natürlich auch auf Instagram hoch.
1: Krass. Nee, nicht so nah. <lacht> okay.
0: Wow. Ja, wir fahren fort.
1: Nachdem die ersten
0: Ermittlungen wenig erfolgreich waren, nimmt sich Professor Dr. Hans Holzer, Amerikas bekanntester Geisterjäger, dem Fall des Amityville-Horrors an. Am 13. Januar 1977 suchen der Professor Ronald Defeos Anwalt William Weber und ein Transmedium namens Ethel Johnson Myers erneut das Anwesen der Latzes auf. Holzer ist der Überzeugung, dass er mit ihrer Hilfe eine Konversation mit den Entitäten im Haus führen könne. Eine Journalistin, die das Vorhaben dokumentierte, sagt später in einem Interview, dass sie bezüglich dieses Vorhabens zunächst skeptisch war. Doch sie wurde eines Besseren belehrt und erschaudert noch heute, wenn sie sich an die physischen Veränderungen, die das Medium während der Seance durchmachte, erinnert. Ethel Johnson Myers, eine Dame betagten Alters, sei in ihrer Trance urplötzlich ein Adamsapfel gewachsen. Des Weiteren sprach sie plötzlich in einer fremden Sprache und ihre Stimme klang auf einmal etliche Oktaven tiefer. Noch bevor das Medium das Haus zum ersten Mal betreten hatte, sagte sie, hier ist ein Indianer anwesend. Während der Seance gelingt es ihr, ein Gespräch mit dem Häuptling zu führen, der einst auf dem Grundstück von High Hopes beerdigt worden sein soll. Die ganze Prozedur wurde abermals gefilmt und das resultierende Videomaterial ist wirklich, wirklich unheimlich anzusehen. Hier habt ihr einen kurzen Audiomitschnitt, den ich anschließend natürlich übersetzen werde.
2: Warum sind sie angry?
0: Because it's been a sacred place and this is over a very, very special chief. Oh, I can't move my face.
2: And what does he make them do?
0: Violence of death. Ich weiß I don't know. My skull's cracked and my neck's stretched. Also, ich übersetze kurz. Das Medium fragt, warum sind sie wütend? Häuptling, weil das ja ein heiliger Ort und das Grab eines bedeutsamen Häuptlings ist. Ich kann mein Gesicht nicht bewegen. Medium, wozu bringt der Häuptling sie? Häuptling, die Gewalt der Toten, ich weiß es nicht. Mein Schädel ist gebrochen und mein Nacken überstreckt. Medium, was werden die Männer unter dem Einfluss des Häuptlings tun? Häuptling, alles, was die Indianer ihm befehlen zu tun. Es klingt ja ein bisschen so, als könnten diese indianischen Vorfahren Schuld an den Taten sein. Mhm. Weißt du, was ich meine? Es kann natürlich auch alles darauf ausgelegt worden sein, ja. aber ich fand das irgendwie unheimlich, mit dem mein Schädel ist gebrochen und mein Nacken ist überstreckt. ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ganz...
1: Also es schwingt was Gruseliges mit, aber...
0: Okay, ich merke schon, dich catcht das nicht so, ich finde nee. es irgendwie creepy.
1: Ich glaube einfach, weil ich zu viele Filme gesehen habe, in dem immer der indianische Friedhof unter den das Häusern ist. Das ist tatsächlich... Ja, weißt du warum? Wegen dem wahrscheinlich. Wegen, genau, ja. weil das bei
0: Amityville hat als Vorlage für so viele Horrorfilme gedient. Mm. Deswegen. Aus der Unterredung mit einem Toten schlussfolgert Professor Holzer, dass sich auf dem Grundstück von High Hopes einst ein indianischer Friedhof befand. Jetzt, viele Jahre später, wurden Häuser auf dieser einst heiligen Stätte errichtet, sehr zum Bestürzen der indianischen Vorfahren, die hier ihre letzte Ruhe fanden. Holzer sagt, das Einzige, was der Häuptling will, ist, dass die Menschen sein Land verlassen. Doch es passiert genau das Gegenteil. In den kommenden Monaten wird Amityville zu einer Touristenstadt. Familie Latz wollte das Haus nicht mehr zurück und verkaufte es kurze Zeit später. Um dem negativen Einfluss des Hauses und der Öffentlichkeit zu entkommen, zogen sie wenig später nach Kalifornien. Der Fall Charles Manson aus dem Jahre 69 und Filme wie Der Exorzist, der 71 veröffentlicht wurde, schafften einen perfekten Nährboden, in dem die Geschichte des Amityville-Horrors perfekt wachsen und gedeihen konnte. Zwei Jahre nach ihrem Auszug veröffentlicht Familie Latz ein Buch mit dem Titel The Amityville Horror, das ihre Geschichte erzählt. Der Autor Jay Anson scheffelt mit dieser Story Millionen. Auf die Frage, warum George und Kathy Lutz die Geschichte nicht einfach hinter sich lassen, antworten sie, dass es ihre Pflicht ist, die Gesellschaft für solche übernatürlichen Phänomene, mit denen hinter verschlossenen Türen viele Familien zu kämpfen haben, zu sensibilisieren. Doch die Einwohner von Amityville reden zu diesem Zeitpunkt schon lange nicht mehr von einer Geisterplage. Es ist vielmehr die Touristenplage, die ihnen zu schaffen macht. Aber je mehr Menschen das Horrorhaus besichtigen, desto größer wird die Skepsis denn die zahlreichen Besucher bekommen weder Geister noch Dämonen zu sehen. Niemand hört irgendwelche Stimmen und von den Wänden tropft auch kein grüner Schleim. 1977 kaufen James und Barbara Cromarty das leerstehende Haus in der Ocean Avenue 112. Als man sie einige Monate später befragt, ob ihnen etwas Merkwürdiges aufgefallen sei, entgegnen sie, nein, alles wunderbar. Die Stimmen, die den Latzes einen riesigen Hoax vorwerfen, werden immer lauter. Der Verdacht liegt nahe, dass George und Kathy ihre Geschichte berechnet inszeniert haben, um daraus Profit zu schlagen. Sie machte aus ihnen Berühmtheiten, brachte einen weltweiten Bestseller The Amity Will Horror, A True Story und später auch einen Film hervor. Angeblich soll es nur wenige Tage nach dem fluchtartigen Verlassen des Hauses ein Treffen zwischen George und Kathy Lutz und Ronald DeFeos Anwalt William Webber gegeben haben. Am besagten Abend sei ihnen die Idee eines Buches gekommen. Bei mehreren Flaschen Wein gibt Webber vertrauliche Informationen aus den Ermittlungsakten an die Lutzes weiter, auf deren Grundlage sie die Geschichte von Amity Will Horror aufbauten. Weber habe zum Beispiel Fotos vom Tatort gezeigt, auf denen überall das grünliche Fingerabdruckpulver an den Möbeln und Wänden zu sehen war. Daraus wäre dann der grüne Schleim an den Wänden entstanden. Oder ein anderes Beispiel. Auf einem anderen Foto, das Dorns Zimmer zeigte, waren viele tote Fliegen zu sehen, was, wenn man bedenkt, dass in diesem Raum für fast 24 Stunden eine Leiche lag, gar nicht mal so ungewöhnlich ist. Dieses Bild könnte also die Inspiration für die wiederkehrenden Fliegenschwärme gewesen sein. Noch am selben Abend habe William Weber Verträge ausgearbeitet, in denen es hieß, dass sein Mandant Ronald DeFeo 5% der Einnahmen bekommen sollte. Doch als Familie Latz herausfindet, dass Weber DeFeo für seine Taten auch noch bezahlen will, brechen sie den Kontakt zu ihm ab. George Lutz sagt zu seiner Verteidigung, dass sie den Strafverteidiger ursprünglich nur kontaktierten, da sie vermuteten, dass sein Mandant DeFeo ähnliche Erfahrungen wie sie im Haus an der Ocean Avenue 112 gemacht haben könnte. Doch Ronald DeFeo höchstpersönlich gibt zu, der eigentliche Amity Will-Horror bin ich. Was sagst du? Gibt es den Amity
1: Will-Horror oder ist das alles nur ein Hoax? Ich glaube nicht, dass es den gibt. Ich, ich grusel mich gerne. Und ich bin kein Mensch, der alles von sich weiß, was mhm. übernatürlich ist oder so. Aber in dem Fall glaube ich, dass da eine ganz tragische Geschichte passiert ist damals, in dem ein Mann seine ganze Familie getötet hat, um wahrscheinlich diese besagte Lebensversicherung zu mhm. kassieren, weswegen auch die Geschwister sterben mussten, weil es hätte ja dann nicht gereicht, nur die Eltern zu töten. Stimmt, dann hätte es noch andere Erben gegeben, mhm. ne? also mussten die Geschwister mit dran glauben. Er hat wahrscheinlich seine Schwester versucht, noch als Sündenbock hinzustellen, um mit der Schuld irgendwie leben zu können. Und die Familie, die ja nicht mal ein ganzes Jahr danach da eingezogen ist, hat sich mhm. vielleicht wirklich gedacht, okay, wir schneiden uns ein Stück von Kuchen ab und machen da jetzt eine Horrorgeschichte draus, weil, wie du schon sagtest, vorher gab es ja Filme wie Der Exorzist mhm. ne? und ähm, genau. die haben ja gerade mal 28 Tage da in dem Haus gelebt und du sagtest danach, die Familie hat nichts gemerkt, Nein. die Reporter haben nichts gemerkt währenddessen. Gut, nur diese eine
0: Journalistin, die vorher auch ganz ehrlich gesagt hat, ich habe da nichts anderes wahrgenommen, mhm. außer die Reaktion der Leute um mich herum die war auch bei, dem, bei der Seance mit dem Transmedium medium dabei. Mhm. Und die hat auch gesagt, ihr seid Adams Apfel gewachsen und weiß ich nicht.
1: Ja, ich weiß halt nicht inwieweit, ja... Schwierig. Ganz schwierig. Trotzdem mhm. glaube ich an, in dem Fall nicht an diesen Emmett Horror. Also okay. ich glaube nicht, dass, dieser, dass mhm. diese Geister da leben, weil die Familie danach ist in Ordnung. Da sagt der Häuptling dann, jo, geht klar, ja. kannst bleiben. Also... Mhm. Tragische Geschichte, ja. gut verkauft.
0: Wenn man so will, gibt es für den Spuk ja eigentlich nur einen einzigen Beweis. Und das ist das Foto von dem geisterhaften Jungen. Ja, gut, das habe ich jetzt gerade außer Acht gelassen. Genau. Darauf würde ich auch gerne nochmal zurückkommen. Ich als Skeptiker, der den Latzes aber auch gerne nach all ihrem Leiden glauben würde, mhm. habe mich nämlich gefragt, ob das Foto auch bearbeitet sein könnte. Und tatsächlich war Bildbearbeitung bereits im Jahre 1855 ein Ding. Anfänglich mit einer Art Weichzeichner und verschiedenen Belichtungseinstellungen. Und ab 1908 kamen dann auch die ersten Fotomontagen, bei denen Negative einfach bemalt wurden oder ein Bild aus zwei oder mehreren Negativen zusammengeschnitten wurde. Mhm. Das hätte man hier natürlich auch gemacht haben können, ja, du hast das Bild gesehen, die Tatsache, dass diese Geistererscheinung hinter einem Treppengeländer steht, macht mich so ein bisschen stutzig. Ich kann mir gerade nicht erklären, wie man ein Bild von einem Jungen und das Bild des Flures so zusammensetzen kann, dass es so aussieht, als würde der Junge hinter einem Treppengeländer stehen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich verstehe schon, was ja. du meinst. Also das Bild sieht wirklich sehr realistisch aus, genau. das muss man ja. ganz klar sagen. Das ist ein unheimliches Foto,
0: aber vielleicht ja. gibt es da auch Mittel und Wege, von denen ich einfach keine Ahnung habe. Ich werde das Bild natürlich bei Instagram hochladen und vielleicht kann ja einer von euch eine Aussage über die Echtheit des Bildes machen.
1: Mhm. Fände
0: ich mal ganz interessant.
1: Ja, 1975, ne? wie weit war man da, was Fotomontagen anging? Ja, wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert.
0: Mhm. Es gab definitiv schon Fotomontagen lange vor dieser Zeit, aber... inwieweit war es möglich, so ein genau. Foto zu manipulieren? Ja? Genau. Es hat übrigens auch eine Zeichnung von Missy gegeben, die das dämonische Schwein namens Jody zeigte. Das Bild wurde dann auch einigen Nachbarn gezeigt, die daraufhin sagten, oh, das sieht ja aus wie die Katze, die Ronald DeFeo immer das Schwein nannte, weil sie so fett war. Dabei handelte es sich um eine Perserkatze, die immer außen auf dem Fensterbrett gesessen und von dort aus mit ihren leuchtenden Augen in das Fenster gestarrt haben soll. Hm. Das könnte also... Das Schwein erklären. Zum Beispiel vielleicht, ich weiß es nicht. Trotz aller Kontroverse haben sich Kathy und George Lutz getrennt voneinander einem Lügendetektortest unterzogen. Und den haben sie beide mit Bravour bestanden. Auch wenn man von diesen Tests jetzt halten mag, was man will, hat ihnen das hoffentlich ein bisschen mehr Seelenfrieden gegeben. Weil in Amerika sind die ja durchaus relativ anerkannt, muss man sagen. Ja,
1: das stimmt. Aber man hat auch schon von vielen Mördern gehört, die diese Tests bestanden ich haben. Weiß. Und am Ende kam trotzdem raus, dass ja. dies waren. Ja, die werden da doch noch benutzt, trotzdem. Ja, ne? also gut. Schwierig. Ne? Ich glaube es leider nicht. Mhm. Wenn es so sein sollte, tun die mir unfassbar leid, weil dann ist es bestimmt echt schlimm, auch wenn man äh, sowas erlebt und die Leute alle sagen, ja klar, ihr wolltet schön Kohle abgreifen. Ja. Also ich muss sagen, ich habe eh Mitleid,
0: wobei ich, nicht, ich fände es, ich möchte halt eigentlich niemandem seinen Glauben absprechen. Mhm. Und nur wenn man daraus, aus dieser Tragödie eine Story macht, einfach ja. nur weil man Profitgeil ist,
1: das wäre echt unter aller Sau. Absolut. Ja. Aber leider gibt es da genug. Und du hast ja gesagt, die Medien haben sich ja damals auf diesen Fall gestürzt. Du hast ja gesagt, als mm -hmm. dann der Prozess war, haben die Medien sich auch auf diese Geschichte mit der Dämonengestalt gestürzt ohne Ende. Ja, ja, sobald, also sobald das Thema einmal aufkam, wie gesagt, dass der Teufel da mit, ja, genau. mit dem Spiel, am Spiel haben könnte, klar sowas liebt die Presse. Ja, und wenn die Familie das damals mitbekommen hat, diese, diesen Presseaufruhr und das mit diesen, hm. mit der Dämonengestalt und mit dem Teufel und weiß ich nicht, vielleicht hatten die da Spaß an sowas jetzt mal hart gesagt und haben halt das Haus gekauft und haben sich gedacht, ja, hm. wir machen hier unsere eigene Geschichte daraus.
0: Wäre natürlich krass, nur ja. deswegen ein Haus zu kaufen und so. Ich weiß nicht, ob man Es was...
1: erinnert mich ein bisschen an, wir haben doch letztens diese schöne Horrorserie geguckt, Spuk im Hill House. ja. Da war das ja auch mit, dem, mit der Flucht über Nacht. Und ja, ja, genau. Die Serie kann ich übrigens sehr empfehlen. Absolut. Die
0: ist super. Mhm. Okay. 2004 verstarb Kathy übrigens an einer Erkrankung der Atemwege, die sie unfassbar schnell altern ließ. Und einige munkeln, dass die alte Frau, die Kathy in High Hopes im Spiegel sah, sie selbst kurz vor oder nach ihrem Tod war, dass sie quasi in die Zukunft gesehen hat. Und zwei Jahre später, im Jahr 2006, verstarb dann auch George Lutz. Wenn man heute die Namen der beiden googelt, steht dort nicht etwa George und Kathy Lutz, ehemalige Besitzer des Horrorhauses in Amityville, sondern die Berufsbezeichnung Drehbuchautoren, was zugegebenermaßen den Eindruck, dass wir ihnen auf dem Leim gegangen sind, verstärkt. Hm. Ja, das ist die Geschichte von Amityville. Mich würde interessieren, was ist mit euch? Sowohl welcher Version der Tat von Ronald DeFeo schenkt ihr euren Glauben? Glaubt ihr an einen Fluch oder eine Besessenheit des Grundstücks, die sowohl DeFeos Schicksal als auch das der Latzes besiegelt hat? Gab es den Spuk wirklich oder war alles nur ein raffinierter Hoax, um Geld zu scheffeln? Schreibt uns gerne eure Gedanken per E-Mail an podcast.stimmenimkopf at gmail.com oder auf Instagram, da findet ihr uns unter podcast.stimmenimkopf und genau da findet ihr auch die passenden Bilder und Videos zur Folge. Eine kleine Anmerkung möchte ich noch zu den Quellen machen, die wie immer in Hülle und Fülle in den Shownotes zu sehen sind. Der Film The Amityville Horror, diente übrigens nicht als eine meiner Quellen, da George Lutz, die Filmemacher, aufgrund der unsachgemäßen und übertriebenen Darstellung der Ereignisse sogar verklagte, schien mir das äh, als keine verlässliche Quelle. Und deswegen habe ich besser mal darauf verzichtet, mir den vorher anzusehen. Aber das können wir dafür jetzt nachholen. Wir gucken jetzt Amityville Horror. Auf jeden Fall. Sehr gut. Okay. <lacht> Dann war es das von unserer Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Bis dahin,
1: bleibt sicher, es, es ist, ist gefährlich, gefährlich da draußen. draußen.